2: A todas ellas, todos ellos que nos están escuchando en todas estas regiones, un saludo muy cordial en este micrófono. Te saluda con muchísimo gusto Lupita Ramos y te invitamos a que te quedes con nosotras en esta siguiente hora para compartir y analizar los temas de género. Lucía, Natalia, qué gusto me da escucharlas.
3: Hola Lupita,
2: Lucía, ah, un placer estar otro sábado
3: aquí con ustedes y con todas las personas que nos escuchan para poder dialogar de temas tan importantes como lo son estos del día de hoy. ¿Cómo estás tú, Lucía?
4: Bien, Natalia, eh, mucho gusto de estar un sábado más aquí en Sórico sin Género de Dudas. Bienvenidas a todos los que nos sintonizan aquí en Radio Universidad de Guadalajara.
2: Oye, qué linda canción escuchas, eh, nos hiciste escuchar ahora, Lucía, tú le elegiste esta canción de Virginia Ward, de Indigo Kiris, así se dice, este, dice esta canción de, de esta agrupación estadounidense, a propósito de este programa que hoy vamos a, a escuchar y vamos a dialogar, a reflexionar con todas ustedes, de mujeres escritoras, de esto platicaremos en un momento más, pero mientras tanto les invitamos a que se pongan en contacto con nosotras, a través
4: de qué medios, Lucía. Es, estamos en Twitter como arroba sin género, en Facebook estamos como Sórico en YouTube y en Spotify para que escuchen nuestros podcasts. Estamos como Sórico sin género de dudas, para que nos escuchen eh, a la hora que ustedes quieran y compartan todo lo que, lo que subimos y toda la información que tenemos en nuestras páginas, nuestras redes sociales.
2: Pues ahí están los medios para comunicarse con nosotras y para que... Como lo dice Lucía, posteriormente si quieren eh, escuchar este programa y los otros que hemos estado grabando sábado a sábado, pues ahí están las maneras en que los pueden escuchar posteriormente. Y hoy retomamos nuestras noticias de género,
4: Lucía. Comenzamos a platicar las noticias de género que se han dado eh, esta última semana, estos últimos ocho días, en Jalisco, México y el mundo. La primera noticia que vamos a, a comentar aquí al aire es una nota del informador que dice, Coesida pide desechar iniciativa para sancionar contagio de enfermedades. Eh, por considerar que afecta a los derechos humanos, el Consejo Estatal para la Prevención del SIDA, SIDA solicitó al Congreso de Jalisco dar marcha atrás y desechar la iniciativa de reforma al Código Penal en la que se plantea crear el delito de peligro de contagio y aplicar sanciones a las personas que, sabiendo que padecen una enfermedad infecciosa de manera intencional, incurran en conductas que impliquen una situación de riesgo de transmisión de la enfermedad a otras personas. En un oficio remitido al legislativo, el Cuecida advirtió que de prosperar la medida se obstaculizaría la prevención, detección y atención oportuna de casos de personas que viven con el virus de inmunodeficiencia humana VIH.
2: Oye, pues sí, tremendo, Natalia, esto que hacen los legisladores en el Congreso del Estado, ¿no? O sea, presentan iniciativas que son contrarias a los derechos humanos, a la progresividad de los derechos humanos y qué bueno que están organismos ahí muy atentos, muy atentas para, para impedir que estas, eh, estos retrocesos avancen, ¿no?
3: Así es Lupita, definitivamente la iniciativa se debe de desechar y sobre todo porque son legislaciones que suman a la estigmatización de, eh, so de grupos sociales ya estigmatizados de por sí en la sociedad, ¿no? como son las mujeres lesbianas, los hombres homosexuales y personas de la diversidad sexual. Entonces es importante que eh, pues se creen políticas públicas en razón de derechos humanos y no en el estigma de grupos vulnerables.
4: Bueno, y continuando con más información eh, del corte de género, los hogares mexicanos tampoco son seguros. Según una nota publicada por Zona Docs, este medio de periodismo en resistencia, en un informe realizado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, durante 2018 en el estado, 42.2% de las personas pertenecientes a la población kumas reconocieron haber sido discriminadas y o maltratadas en un ámbito familiar. Incluso el 14% de las y los encuestados mencionaron que en algún momento fueron agredidos por algún familiar. Los datos anteriores fueron obtenidos mediante encuestas realizadas en el marco de la marcha Guadalajara Pride que se realiza eh, durante el verano cada año. Un informe realizado en 2020 por el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBT basado en... En 10 estados de la República, incluido Jalisco, evidenció que el 38.52%, 62 personas de los crímenes de odio cometidos en estos estados sucedieron en la casa de la víctima y fueron cometidos por familiares, pareja o amistades. Por último, durante la pandemia, en su resolución Pandemia y Derechos Humanos en las Américas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó a sus 24 países miembros los siguientes puntos para comunidades vulnerables durante el encierro causado por la COVID-19. Adoptar o fortalecer protocolos de atención en salud y sistemas de denuncias para personas LGBT y más incluyendo niñas, niños y adolescentes que tomen en cuenta el prejuicio, la discriminación y la violencia en sus hogares en el contexto del distanciamiento social o cuarentena. Sin embargo, hasta el momento el gobierno mexicano no ha tomado medidas de protección y su implementación ha corrido por cuenta de las organizaciones civiles quienes apoyan y contabilizan esta problemática. ¿Qué les parece, compañeras, esta información? Sí.
2: No, pues sin duda es eh, muy importante primero el, el que se den estos informes y reflejan las realidades en México, en el, en el continente, en América Latina, en el Caribe, pero también aquí en Jalisco con una doble moral y con un doble discurso, ¿no? En donde sabemos, por supuesto, que los hogares se convierten en los espacios más peligrosos para las mujeres también, para las personas en sus diversidades y, y, y para todas quienes el Estado no nos ha podido brindar seguridad ni en el espacio público ni en el espacio privado.
3: Así es, y también pues señalar eh, esta gran deuda que todavía tiene el Estado mexicano y, y Jalisco ¿no? en cuanto a indicadores, legislación y mecanismos en contra de la discriminación y crímenes de odio.
4: Bueno, una noticia eh, más, más positiva que, que ocurrió esta semana en la inauguración de Joe Biden como presidente de Estados Unidos. Eh, esta noticia se trata de que Gamala Harris hace historia al jurar como vicepresidenta de Estados Unidos. Tal como lo publicó la agencia de noticias F, Kamala Harris hizo este miércoles historia al jurar como vicepresidenta de Estados Unidos, convirtiéndose en la primera mujer, la primera afroamericana y la primera persona de origen asiático en llegar a este puesto en el país. Lo que hasta ahora había la que hasta ahora había sido senadora por California y que el lunes renunció a este cargo, juró el puesto de vicepresidenta poco antes de que John Biden hiciera lo mismo como presidente frente al jefe del Tribunal Supremo, el juez conservador John Roberts.
2: Sí, fíjate que esta este tipo de noticias nos deben de generar pues como dos reflexiones, no una, por supuesto, el tema de de, de qué bien, qué bueno que por primera vez llega ya una mujer a esos espacios de decisión de poder, pero qué malo que tanto tiempo y, y, y la celebración se convierte en, en nada porque finalmente es, es vergonzoso ¿no? que, que el, a las mujeres nos cueste tanto trabajo, tengamos tantos obstáculos para estar ocupando esos espacios de decisión.
3: Así es, y bueno, sobre todo me gustaría una frase que dijo Kamala Harris justamente en esa inauguración, que dice que ella es la primera mujer vicepresidenta, pero no la última. Entonces esperemos que así sea y que cada vez más mujeres tomemos esos espacios en la vida política de nuestros países.
2: Sí, justo para hablar de estos temas, eh, de, de estas mujeres que se abren camino en distintos espacios, pues está aquí, tenemos eh, la alegría de, de contar en este espacio de reflexión universitaria a, eh, a, a precisamente a una Anidia Pando, que ella es nacida en Guadalajara en 1992, es maestra en estudios literarios por la Universidad de Quebec, en Montreal, Canadá. Ella ha publicado en revistas como periódico de poesía de la UNAM, eh, tierra Adentro, Cuadribio, Magis, entre otras. Publicó su primer libro, Mis Cortos y Regresos, en 2015 con la editorial independiente Paraíso Perdido. Ha colaborado en otras antologías con la misma editorial. Además, ha colaborado con la editorial española independiente Continta Metienes. Ha sido beneficiaria de múltiples becas nacionales e internacionales vinculadas a la escritura, el performance y la investigación literaria. Su tesis de maestría, así como su línea de investigación, se enfoca en la identidad de las mujeres latinoamericanas y mexicanas. Asimismo, actualmente imparte un taller de historia, escritura y literatura feminista que comienza el 30 de enero. Ya platicaremos con ella sobre esto, eh, cuyas inscripciones pues siguen abiertas. Ya nos platicará ella de qué va y, y cómo hay que contactarla para quienes estén interesadas en, en formar parte de este curso y de, ese, de estos talleres. Pues Nidia, bienvenida.
5: Muchísimas gracias, es un honor estar aquí.
2: No, pues la alegría es nuestra. Eh, platícanos un poco de esta producción que, que tú tienes. ¿Cómo es que eh, de pronto te interesa a ti por, por estar en este ámbito de la escritura? Yo decía al principio que son pocas las mujeres, eh, son pocas las mujeres visibles, pero seguramente hay muchas mujeres que escriben y que, y, y que no hay esos espacios para que publiquen, para, para que se den a
5: conocer. Sí, eh, es una cosa bien compleja cuando nos ponemos a hablar de, de la literatura escrita por mujeres, porque eh, lo hablábamos un poco fuera del aire, pero eh, hay muchos aspectos que han condicionado la educación de la literatura escrita por nosotras una de ellas y quizá la más grande es la educación patriarcal que recibimos en las escuelas en las familias eh, y el hecho de que eh, y, y es un hecho quizá eh, secundario pero fuerte igual el hecho de que la literatura ni siquiera es eh, enseñada como algo que valga la pena eh, a lo que valga la pena recurrir cuando sufrimos cuando cuando no entendemos el mundo no parece ser un recurso mucho menos va a ser eh, un recurso si no ha sido escrito por, por la mano de la autoridad. ¿no? Entonces, eh, no sé, en la misma licenciatura en la que estuve, eh, solo hubo una, una materia en la que hablábamos de escritoras y esto era bien complejo porque entramos en una dinámica donde las mujeres simplemente no aparecemos como, como si nunca hubiéramos estado. Y eso es lo que hace preguntarse cuando uno empieza a crecer, a, a convertirse en una adulta. Si tienes suerte, te preguntas, ¿y dónde estábamos nosotras? La cosa es, pues, siempre estuvimos ahí, pero fuimos borradas.
3: Así es, definitivamente las, las mujeres y la escritura hemos tenido una relación estrecha durante la historia, ¿no? Es decir, las mujeres creo que realmente... Eh, tenemos la palabra, ¿no? es decir, las mujeres transmitimos la palabra, por eso decimos la lengua materna, ¿no? sin embargo creo que pues, en este mundo patriarcal hay diferentes intentos de justamente quitarnos ese vínculo que tenemos de, de poder dar significado a nuestra propia existencia ¿no? y, y plasmarlo en palabras, en letras, contar nuestros relatos, nuestras historias. ¿no? y que justamente pues, es importante estar todo el tiempo recordando y recordándonos también a las otras mujeres que, que nos antecedieron. ¿no? Y pues es un poquito de lo que queremos hacer en el programa de hoy, justamente hablando de mujeres escritoras, y bueno, un placer que nos, nos acompañes, Nidia, y sobre todo porque hablábamos justamente Lucía, Lupita y yo, como planeando el tema del programa del día de hoy, y revisábamos que justamente en enero, es el cumpleaños de una de las referentes eh, escritoras, mujeres pues, más importantes a nivel global, ¿no? y ella es pues, Virginia Woolf, esta autora británica y figura destacada del movimiento literario del siglo XX y pionera del feminismo, ¿no? sus publicaciones y cartas, ensayos, han, um, han sido un registro valioso justamente de esta historia de mujeres. ¿no? Eh, Virginia Woolf, en donde ella tiene un ensayo fantástico que se llama Una habitación propia, en donde habla justamente de esa necesidad de las mujeres de tomar la palabra y, y, y contar nuestras propias historias. ¿no? Y bueno, también eh, eso es un poquito lo que, los que nos trae a tema. ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo relevante para ti, Nidia? En, ¿Por qué decidir dedicarte a la literatura? ¿no? ¿Cómo fue tu acercamiento a las letras? Y, y bueno, sí, ¿cuál es el camino que te ha llevado a esto?
5: Fíjate que justo hablando de, de Virginia Woolf, um, me acordé a, ahora, ahora que les nombraba esto de, del borrado y que hablábamos pues de, de hacerle honor a ella, que en su novela Orlando, la primera línea de la, de la novela dice, bueno y cito, él, porque no cabía duda sobre su sexo es un guapo y tal, no empieza a hablar de este aristócrata, pero, pero ya nombra pues, a quien tiene que ser nombrado, a quien va a ser el, el reflejo de esa denuncia de su escritura, y creo que ahí viene un, 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 pues uno de los recursos que se convierten en mi, mi interés imperativo. Eh, creo que, que desde niña era muy incómoda con mis preguntas, era un poco, no sé, mi mamá decía que, te, bueno, dice que tengo mucha energía, a veces energía incómoda, y, y como que no entendía que había un género al que tenía que acomodarme, una estructura a la que tenía que ceder, y esa rebeldía va a ser um, satisfecha a partir de la oportunidad de, de, de recurrir a algo que la literatura permite y que quisiera que se se identificara, porque, porque para mí es, lo es todo, que es la posibilidad de otros mundos o la, el descubrimiento de otros mundos posibles. La literatura te permite, pues, entrar en otro diálogo, considerar otra cosa, otra cosa que quizá parece imposible en la realidad y decir, bueno, si se puede nombrar, puede volverse realidad, entonces, ¿cómo le hago? Pero ya es un recurso que te lo, que te lo permite... Y, y no sé, es curioso porque mucha de la educación que nos dan literaria sobre las mujeres es nombrada literatura rosa, ¿no? Y en la licenciatura nos decían, bueno, pues no nombramos muchas autoras porque pues en realidad es pura literatura rosa y una que es ingenua decía, pues a lo mejor sí es cierto que las mujeres antes, antes cuándo, pues antes sin, sin fecha porque esa literatura no estaba ni siquiera eh, acomodada de forma cronológica, hasta el trabajo de feministas, pero pues quizá era cierto, ¿sabes? Y decías, bueno, en el pasado fue así, ¿qué están escribiendo ahora las mujeres? Y eso fue, eh, sin duda, una de las razones por las que fui a buscar, fui a buscar libros donde fuera, fui a buscar nombres de autoras donde fuera, para saber si era cierto que escribían rosa, si escribían cursi, y pues yo no encontraba ese color en su escritura. Entonces, ahí aparece uno de los, de los juegos de, de nuestra historia, que como está narrada por hombres, pues está la historia, que en inglés juegan a las feministas radicales con ese concepto, con la history, la historia de él, y la herstory entonces sería la historia de nosotras, y esa es la que busco recuperar eh, regresando a la literatura escrita por mujeres.
3: Sí, esto que mencionas es súper importante, ¿no? Y esa pregunta que pones, ¿no? ¿Qué es lo que la literatura puede? Y me recordó a este ensayo que tiene otra uh, escritora feminista lesbiana negra, Adri Lord, que uh -huh. es la transformación del silencio en lenguaje, ¿no? Y que dice que justamente transformar todos esos silencios tanto los silencios históricos, ¿no? Como los silencios que nos imponen, los que nos guardamos a nosotras mismas y primero ponerlo en lenguaje ¿no? Y después en acción, pues es un acto y un camino de autorrevelación, ¿no? En donde nos encontramos um, a nosotras mismas y eh, a través de nosotras mismas, pero también a través de otras, ¿no? De las letras de otras, de los sentires de otras, ¿no? Esta identificación entre mujeres que es clave, ¿no? Y que Virginia Woolf lo plantea muy bien justamente en una habitación propia, no, en donde recuerdo muy bien ella inicia este ensayo diciendo que la invitan a una conferencia en donde le dicen que hable de las mujeres y la ficción, no, este este género literario, la ficción. Y dice, y bueno, me invitan a hablar de esto, pero no sé a qué se refieren. ¿No quiere que hable de las mujeres que escriben ficción, de cómo las mujeres eh, es, están retratadas en este género de la ficción? o de la ficción que escriben de las mujeres, no, es decir, de todas las mentiras que los hombres han inventado de las mujeres, y ella decide eh, abocarse por esta última ¿no? en este ensayo, y pues habla justamente de eso, ¿no? de cómo eh, las mujeres se nos ha negado esta oportunidad de, de nombrarnos a nosotras mismas, y pues justamente apostarle a ese eh, descubrimiento, ¿no? y, y preguntarnos eso, a, a qué otras mundas podemos llegar a través de la
4: literatura.
5: Sí, creo lo mismo y creo además que la oportunidad de retomar el lenguaje, de, de, de apropiarte de las palabras y justamente esos, esos recursos diminutos que parece que hacemos o que parecen diminutos al decir ellas y ellos son fundamentales porque entonces ya estamos aquí y ese es el juego con la literatura, que ya estaban ahí pero no nos escuchaban, no las escuchábamos y ahora hay alianzas que son fundamentales para que eso pase y están ocurriendo. Sí, sin
2: duda, están ocurriendo, es, es y también ocurre que es momento de irnos a un primer corte de estación, y qué te parece, ideas y regresando, seguimos conversando sobre esto, que es muy interesante, no cómo nombrarnos, cómo nombrarlas, y cómo hacernos presente en este mundo de la literatura, en donde habíamos estado marginadas durante tanto tiempo. Vamos a un corte, regresamos.
0: El respeto a la preferencia ajena es la paz. Sórico, sórico. La tolerancia es relativa, relativa. La aceptación, la aceptación es absoluta. Sórico.
4: Regresamos aquí a Sóricos sin Género de Dudas con un tema muy, muy interesante que, que se, se enfoca en las mujeres en la escritura o en mujeres escritoras y para esto tenemos a una invitada muy especial que es Nidia Pando. Ella es escritora nacida en Guadalajara. Con ella estábamos conversando hace un momento de la incursión de las mujeres en la escritura y, y cómo han sido históricamente borradas las mujeres en también estamos haciendo este programa a propósito del natalicio de, de una escritora británica pionera en el feminismo, en la escritura feminista, que es Virginia Woolf, pero tenemos una efeméride más a propósito de este programa, ¿verdad Natalia?
3: Así es, Lucía. También el 10 de enero, pero del año de 1959, fallece Gabriela Mistral. Gabriela Mistral, una lesbiana, poeta, diplomática, profesora y pedagoga chilena. Ella, por su trabajo poético, recibió el Premio Nobel de la Literatura en 1945 y fue la primera mujer iberoamericana y la segunda persona latinoamericana en recibir el premio Nobel de literatura, ¿no? Y, y, y bueno, creo que es otra mujer que es clave, ¿no? También en la, no solamente en la historia feminista, en la historia de las mujeres y en la historia de las mujeres lesbianas. Pero también, eh, pues clave para recuperar nuestra historia, ¿no? Y, y, y como ella, pues hay muchísimas más, ¿no? Creo que eh, todas nosotras, ¿no? Tenemos esa, esa potencialidad también de incursionar en las letras, pero que definitivamente tener referentas como Virginia Woolf, como Gabriela Mistral, como Nidia, como Lupita, ¿no? Que también escribe en, en columnas, eh, eh, todas nosotras, ¿no? Que, que, bueno, yo que escribo poesía, Creo que es importante pues eh, reconocernos también como
5: hacedoras de historia, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Y sabes que me parece curioso y, y, y creo fundamental el espacio para pues para hacerle justicia a Mistral. La han pues no atacado, pero se le ha criticado mucho porque nunca quiso nombrarse o, o determinarse como feminista. Pero... Esto es fundamental, pues, para, para comprender el movimiento, sobre todo en Latinoamérica, porque de repente nos entran teorías anglosajonas o europeas. Igual el feminismo es un concepto que, que viene de lejos, pero no un acto revolucionario que no conocíamos las latinoamericanas antes, incluso antes de la invasión, antes de ser latinoamericanas. Pero que cada momento de la historia va a determinar cómo nos posicionamos. En el caso de Mistral... Es cierto que no se identificaba como feminista, pero en la época de Mistral, en la época chilena, era un, un, una cuestión de, de burguesía, era una cuestión de privilegio. Se identificaban como feministas eh, muchas mujeres que vivían desde el privilegio y sobre todo que eran heterosexuales. Entonces, el acto eh, de resistencia era no identificarse con ese movimiento lo cual ha pasado también en, en México y en, no sé, no sé si a ustedes les pasó en su adolescencia, pero yo me acuerdo de decir, me da miedo decir que soy feminista porque van a pensar que esto o el otro, ¿no? Siendo una adolescente, ahora eh, hago cosas más radicales de las que me hubiera imaginado eh, ver a una feminista ser cuando yo tenía 15 años. Pero el asunto es ese, que... Eh, la historia latinoamericana, la historia de resistencia, la historia de resistencia en México va vinculada a los movimientos que las mujeres han querido eh, fomentar. Y eso es lo que se tiene que reconocer en el trabajo de Mistral y en el trabajo de muchas otras autoras. La, la, la posibilidad de hacer justicia desde nuestro movimiento hacia algo más grande, algo más grande entonces, la lucha latinoamericana y no pensar que son asuntos desviados, no por lo menos en nuestra región. Sin
2: duda, sin duda esto que comentas acerca del feminismo y de las feministas y del pensamiento feminista, pues ahí está en el feminismo nuestro americano y que, y que efectivamente, como bien lo señalas, pues esta eh, colonización del pensamiento que hemos tenido también ha impedido que que mucho de este eh, pues de, de, de este bagaje, bagaje cultural que, que tenemos, también de los feminismos negros, por ejemplo, eh, que estén eh, presentes y que sean visibles, Nidia.
5: Sí, porque, no sé, creo que hay tantas cosas que no hemos tenido la oportunidad de nombrar en nuestra propia lucha eh, por esta... Um, pues no voy a decir perversión, pero esta, este bombardeo constante mediático que si bien ha permitido que entre la, la marea verde, la marea eh, púrpura, nos, nos dificulta muchas veces comprender cuál es el, el contexto histórico que nos ha llevado hasta aquí a las mujeres. Eh, me parece también bien, bien valioso lo que muchas otras han hecho y que hasta ahora podemos reconocerles, Creo que uno de los problemas dentro de, de la literatura, sobre todo, otra vez, la latinoamericana y la mexicana, es que, como decía Wolf, nos vuelven ficción a nosotras, pero no hemos tenido la oportunidad o no la habíamos tenido de nombrarnos, ni siquiera eh, de nombrar nuestra biología, por ejemplo, con, no sé, la, la menstruación, ¿no? o, o el aborto, o el embarazo, o la maternidad, hasta Rosario Castellanos, pero yo recuerdo, y esto lo cuento con, con mucho cariño, una compilación que hizo Mónica Lavín, que yo cuando era una niña de nueve años no tenía la menor idea de quién era ella. Pero eh, me acuerdo que eh, es, editó, compiló un libro llamado Atrapadas en la Escuela y lo compró me, me lo compró mi papá en Zambos. Pero bueno, hay un cuento en esa compilación de una chica que menstrua por accidente o menstrua como un accidente por primera vez en, una, en un restaurante donde venden chocomiles afuera de la secundaria. Y yo me acuerdo de leer eso a los nueve años y estar escandalizada porque nunca había leído esa palabra en un cuento. Y creo que aún ahora hay muchas eh, mexicanas que no han leído un cuento, un referente literario de un proceso biológico cotidiano en nosotras. Entonces, otra vez hay estas cosas no nombradas que forman parte de, de lo que somos, de lo que hemos vivido, de, de nuestra historia, pues, y, y ese es el recurso que la literatura tiene que darnos como mujeres, nombrarlo todo.
3: Claro, nombrarlo todo, nombrar nuestra existencia y sobre todo porque, bueno, con esto que mencionas también recordaba a, a Adrián Rich, otra escritora, eh, lesbiana también, que ella decía que cuando se describe el mundo en el que tú no estás incluida, ¿no? se da un momento de desequilibrio, tanto psíquico como emocional, físico, ¿no? como si miraras en un espejo y no te vieras reconocida. ¿no? Entonces, creo que es súper importante y por eso esta experiencia que nos eh, platicas de este cuento, ¿no? De, de cuando ves esta experiencia de las mujeres ahí que te refleja, ¿no? Entonces, entras en equilibrio, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, eh, te puedes identificar con otras, ¿no? Reconoces tu historia, tus procesos y así creo que nos, nos pasa en... En, en la cotidianidad cuando leemos a otras mujeres, ¿no? Y entonces, en este sentido, yo te quería preguntar, Nidia, pues, ¿cuáles son eh, las historias que para ti son importantes contar, que nos platiques un poquito de tu trabajo? Que, eh, ¿Qué te gusta escribir?
5: Eh, ah... <risa> <risa> Fíjate que eh, voy a evadir esa pregunta porque me pone nerviosa. No, eh, antes de, de pasar a ella, eh, decir también que estuve leyendo justo una, una biografía que hizo una autora, cuyo nombre ahorita se me borró, sobre Adrian y fascinante porque el proceso que vivió ella fue... Eh, bien fuerte, de estar en una, en una familia donde se le inculcó todo, donde vivió un privilegio muy grande de educación, a pasar a ser una, una esposa encerrada y decir, fíjate que no me está gustando esto, ¿no? Hay otra novela también que, que recordé ahora de Verity o Verity Vargate, no sé cómo nombrarlo, pero lo voy a pronunciar así, que se llama No, mamá, no y de hecho habla en algún momento del Orlando de, de Wolf, hablando de intertextos fundamentales entre nosotras, y fuertísimo, porque tiene un bebé que no quiere, y, dice, y le llama Orlando también, y entonces dice, prefiero al Orlando de, de Wolf que a mi propio Orlando. Entonces está ahí una imposición entre lo que se nos ha pedido que hagamos y lo que deseamos hacer, leer a la otra, escuchar a la otra, y eso ha sido mi motor desde los últimos años, cada vez con más fuerza, cada vez con más rebeldía, y mucho más radical, mucho más separatista, en el sentido de que reconozco que hay, que hay un trabajo en conjunto con hombres y con, con mujeres, pero por ahora voy a concentrarme en nosotras, mi escritura va a ser nombrarnos a nosotras. Quizá no vaya a ser la escritura más um, maravillosa, ni, ni innovadora, ni fantástica, no importa. Pero van a aparecer voces de nosotras, nosotras representadas. Y hay un cuento que acabo de publicar justo en Magis, en la revista del Iteso. Eh, y me, me, me dio mucho gusto escribirlo porque era un cuento al que le tenía mucho miedo. Porque me parecía un poco, um, pues, tenebroso casi. Pero escribirlo me me hizo sentir orgullosa por primera vez ¿no? porque estaba haciendo y siguiendo una voz que nombraba una historia que quería decir que quería articular y por fin pude hacerlo y, y creo que ahí está la, la herramienta que tanto deseo que, que podamos encontrar que sea lo que sea que necesites escribir, encuentres las palabras para hacerlo y ya sea un testimonio ya sea una columna, ya sea una anécdota, que tengas las palabras para articular lo que sea que necesites, y eso lo podemos hacer porque hay intertextos y porque hay otras que han estado escribiendo este camino, entonces es menos difícil andar por él gracias a ellas, eso es lo que trato de escribir entonces, eh, un camino que sea más sencillo para las otras.
2: Oye, querida Nidia, y precisamente tú estás eh, impulsando un taller, precisamente un taller de historia, escritura y literatura feminista que comienza el 30 de enero. Platícanos de qué va, quienes estén interesadas, cómo te contactan, cómo te buscan para,
5: pues, para participar en él. Eh, con todo cariño lo, lo, lo cuento. Voy a tratar de ser súper breve también. Eh, el taller es un un proyecto que, que busca fundamentalmente eso, un espacio en donde todas puedan contar su historia, puedan escribir, no tienen que ser escritoras, solo tienen que desear escribir, y pues me enorgullece mucho porque le eché muchas ganas para poder contarles eh, la historia o la historia que les cuento a través del, del taller. El taller se trata de un recorrido por las protagonistas o las personajes más importantes de la historia de México. Eh, vamos desde la Marinche hasta Carlota, las Adelitas, eh, vamos visitando autoras, eh, géneros, la farsa con Rosario Castellanos, el realismo mágico de Amparo Dávila, tratando de recuperar eh, y de contar de forma distinta la historia de nosotras, la participación que tuvimos, la verdadera historia de México, lo que realmente hicimos o responder a la pregunta que les contaba al principio ¿dónde estábamos nosotras cuando ocurría la historia de México? para, para mostrar que siempre estuvimos aquí que siempre, siempre estuvimos actuando que también luchábamos por el país y también luchábamos por nosotras de eso se trata el taller eh, pueden mandarme un correo está mi cartel, creo que lo van a, lo van a compartir en, en su página y de hecho también quería proponerles un, un lugar, una beca pues para, para un lugar en el taller para la dinámica que va a proponer el programa.
3: Así es, muchas gracias Nidia. No sé, Luz, si nos puedes platicar un poquito de cómo va a estar la dinámica para aquellas mujeres que se quieran ganar la beca, porque es solo para mujeres, ¿verdad Nidia?
5: Sí, solo para mujeres, por esta vez.
4: Vamos a, a compartir el cartel de, de este taller que da Nidia, que va a impartir Nidia en redes sociales, en nuestro Facebook de Sórico Sin Género de Dudas. Vamos a compartir el cartel. Y tienen que, eh, la, la forma la dinámica para participar por un espacio, una beca en, en este taller de Nidia, es compartiendo el cartel de manera pública. Chequen que su privacidad en Facebook sea pública, sino nosotros no vamos a poder eh, ver, saber si participaron o no, y eh, vamos a dar hasta, hasta el jueves 28 de enero a las 2 de la tarde, es el límite para participar compartiendo el cartel de forma pública, y ya les estaremos avisando mediante una, una rifa que haremos ahí al azar, a ver quién, eh, quién entra a este taller, quién se gana esta beca, cómo ven.
2: Genial, genial. Y platícanos un poquito más de, del taller, ¿de qué manera será? Porque ahorita con la pandemia, me supongo que no será presencial, va a ser virtual, no sé, platícanos un poco cómo será este y los costos, por supuesto.
5: Eh, el taller, lo, lo, les juro que intenté que fuera lo más barato posible, cuesta 300 pesos y son 10 sesiones. Empieza el 30 de enero y termina el 3 de abril. Eh, para mí es muy, muy, muy especial hacerlo también porque eh, el contenido es muy accesible. Pueden entrar desde los 12 años y si son menores de edad pueden ser acompañadas por otra mujer. Puede estar su mamá, su abuela, su tía, su hermana, alguien mayor de edad. Pero eh, por la seguridad y, y, y la paz y la comodidad de las chicas y de las participantes no hay eh, entrada para, para hombres se supone que sea un espacio exclusivamente para nosotras. Y bueno, eh, también decir que es por Zoom, entonces eh, ya no quedan lugares, acabo de recibir la, la, la última confirmación para el taller, pero eh, sí, esto van a, van a ser alrededor de, de 20 chicas participan, no quise hacerlo más grande también porque ellas leen al final, y, y nada, la, las dinámicas en el taller son, la primera hora les cuento, por ejemplo, en el caso de Malinalli, les cuento de las um, Tlatuanis que existieron, contamos un poco sobre la invasión, sobre la explotación de los cuerpos de las indígenas, y luego um, hago una dinámica de un proyecto uh, narrativo y les toca a ellas escribir y leer sus historias. Entonces es un poco así. Eh, pero lo vamos haciendo conforme, pues conforme avanzamos entre todas. Se supone que es un espacio muy seguro y de mucha sororidad.
3: Es buenísimo. yo we, Ya dices que está lleno, pero bueno, si se desocupa un lugar, cuéntame. Este, definitivamente se necesitan espacios así de reflexión para conocer nuestra historia y pues bueno... Eh... Celebro mucho que existan esos espacios y que los estemos generando nosotras. Muchas gracias, Ingrid, por ese espacio también. Y, hablando, y también hablando de espacios, eh, quisiera comentar otra convocatoria, igual también, idea te interesa o a otras mujeres eh, radio escuchas, y este es el Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz 2021, ¿no? Y justamente es con el propósito de contribuir a la difusión de la literatura escrita por mujeres en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y bueno, es un premio que se va a dar a las mujeres, y bueno, es es una lista um, de eh, las bases de la convocatoria, también la estaremos compartiendo en nuestras páginas de Sórico, pero también para justamente pues, tomar esos espacios, hacerlos crecer, que no sean los únicos, y que cada vez eh, haya más mujeres tomando la palabra y construyendo historia.
2: Sí, bueno, pues eh, ya es momento de ir eh, concluyendo. Me gustaría, nos gustaría, Nidia, ya para terminar, un mensaje que quisieras enviarle a todas las niñas, a todas las mujeres que tienen esta inquietud de eh, escribir, de compartir su
5: palabra, eh, ¿qué les dirías? Um, creo que solo diría que todo lo que escriban vale la pena. No están concursando con nadie, no están peleando contra ustedes, su voz importa, lo que sea que necesiten decir es importante decirlo y que si no tienen quien las escuche pueden venir a buscarme y, y tienen la certeza de que voy a querer escucharlas y leerlas. Muchas gracias por el espacio a todas.
2: No, al contrario, muchas gracias a ti Nidia y bueno pues como siempre invitarles a que nos sigan sintonizando sábado a sábado en Sórico sin género de dudas, este espacio de, de reflexión, muchas gracias Lucía, productora y conductora también de este programa, y Natalia Rojas, también poeta y, y escritora y conductora acá del programa, me da mucho gusto compartir sábado a sábado con ustedes. Sí, un placer, Lupita, también para mí
3: encontrarnos en estos espacios de reflexión, de compartir eh, con mujeres eh, a las cuales les aprendo y en las cuales me reconozco también. Y, y bueno, también me uno a lo que decía Nidia, ¿no? que sepamos que la palabra de las niñas, de las mujeres importa y que si a veces sentimos que no tenemos palabras, que las inventemos también. Muchas gracias a, a todas las que nos
4: escucharon. Muchas gracias, nos escuchamos el siguiente sábado. Nos dejamos con, con un poco de música feminista para concluir sórico sin género de dudas.
6: Tu mano se nivele la balanza, tu majadería ya no alcanza. Su misión no pido, manifestarme con gritos de confianza. Mi garganta no se cansa, no, no. No me representas con tu política, tus leyes y tu analítica. No me representas, somos dos nadie en tu estadística. A través del arte resistimos, autogestión y resistimos. La gente que con colores, palabras, sonido, que está ya te vuelve a la vida. A través del arte resistimos. Autogestión y resistimos. La gente que con colores, palabras, sonido, que está ya, te vuelve a la vida. Es el reflejo de la gente, la calle insurgente. nos vende este sistema patriarcal que me somete, opresión que a los de arriba mantiene fuerte, endeudando el alma hasta en tarjeta de débito, crédito, compro, debo, luego existo, entre más tienes, considerate extinto. Entonces destellos de ilusiones, alternativos, modos, formas y razones, colectivos componen que a la normatividad. ¡Gestión!
5: nos estamos uniendo
0: tolerancia, burlas, agresiones y discriminación. Me
1: parece necesario que me llamen matrimonio porque ya hay una institución así llamada que consiste en la unión de hombre y mujer.
0: Sórico, Sórico un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género con Guadalupe Ramos Ponce. Gracias por acompañarnos.